0: 6.5 Hoy es miércoles 8 de agosto una fecha bueno. histórica 9, Nagasaki. 9 de agosto. Ah, Nagasaki, la segunda bomba, ¿verdad? Claro. La primera,
1: la segunda,
0: la segunda. La segunda bomba atómica. A propósito de la película Oppenheimer, que está muy muy de moda, ¿no? Oppenheimer fue un malvado canalla o fue qué?
1: Un científico.
0: Bueno, fue un científico, y los científicos no tienen ética. ¿Eh? Porque Heisenberg se sabía la fórmula y no se la dio a los alemanes? Sí. ¿Eh? Werner Heisenberg se sabía la, la fórmula para hacer la bomba atómica y prefirió irse a Occidente y salir de Alemania y no le dio la, el secreto a los alemanes.
1: ¿No es así? Es que ellos estaban más preocupados en partir el átomo, en si, saber si debían partirlo. Heisenberg, un genio,
0: además, fue hermosísimo era.
1: No lo conozco. Sí, un hombre sí. hermoso.
0: <risa> Werner Heisenberg. Creador de la teoría de la incertidumbre. Sí,
1: principio de la incertidumbre. ¿Eh?
0: Que luego siguió Ilya Prigogine y se ganó Prigogin, el premio Nobel. Sí. ¿Eh? Heisenberg. Y la teoría de la incompletud. Coño, no esos alemanes son, son geniales. Incompletud. La teoría de la incompletud es que, por más verdadera que sea una verdad, siempre le falta siempre algo. Siempre le falta algo. Menos es. a Dios. Coño, mm. pero qué gente que sabe. Yo amo ese país. Nada como Alemania. Es más. All Denken Solo se piensa en alemán. Deutschland Oye. Oh, pero solamente se piensa en alemán. Incluso eh, el, inme el inmenso Martin Heidegger dijo: Solo hay dos lenguas para entender la filosofía: griego y alemán. No, había una tercera, la de Hannah Arendt. Ah, dos lenguas <risa> para entender. No, la dejanera era para chulearla. Yo estoy hablando de, para entender, ¿no? Para comprender el mundo. Hay dos lenguas para entender la filosofía. Que la filosofía es la comprensión suprema del saber. ¿Y cuáles son esas lenguas, maestro? El griego antiguo y el alemán. Y estudió griego antiguo griego Coto. Clásico. Y estudió el griego antiguo de, de Aristóteles. Sí, sí, él traducía las obras de Platón y Aristóteles de, de los textos <coughs> originales. No, hombre, no. Ahora, ¿por qué fue nazista él siglo sí. Si no era necesario que una mente tan brillante Tenía que irse del lado del nacional socialismo ¿Por qué razón? Porque los caminos del hombre No tienen fin Y la manera como el destino te arroja la vida Tampoco tiene comprensión Un hombre tan brillante buena fue que... una
1: cita por la misma razón que Oppenheimer Fue el jefe del proyecto Manhattan fue, fue por lo mismo Por lo mismo
0: que Felipe el Bautista con... El senador de San Juan
2: Cosa más
0: grande, caballero. ¡Adelante! Más respeto como Alejandro, país. en este histórico eh, miércoles, vamos a... Oye, me están mandando una foto aquí. ¿Tú sabes quién me está mandando una foto? El primo. La, los amigos de Jamei. Jamei, donde es mi hermano... Raymond Pozo. ¿Jamais San Cristóbal. San Cristóbal. Raymond Pozo de allá. Sí, claro. No tenía escuela, le están haciendo su escuelita. No tenía agua, le están haciendo su acueducto. Y ellos lo han peleado eso. Raymond, uh -huh. Raymond, preocupado por su pueblo. Dice Guerrero Heredia que ahora se escribe en surcoreano. En surcoreano. Es verdad. Eh, 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 ah. Tú me vas me va a provocar no, no, tú es con verdad. eso. El G. Sí, porque él. Una lavadora. LG. Sí. No, un el G. Un carro. No, no, me, no puedo decir no, la marca no, aquí porque... No. ¿Sabe que no? No, bueno. Porque fabrican cuatro vainitas.
3: Chulhan. Yo creía ah. que era por eso. Que lo ah, vi eso. Ah, que lo vi, ah, Chulhan. un chulhan
0: escriben alemán. Escriben alemán. Escribe en alemán. Escribe, escribe en alemán. En alemán. ¿Y él escribe filosofía a en surcoreano? No. No, en alemán que lo escribe. en surcoreano. No. La tesis de él sobre Hegel. Y después hizo otro tratado sobre, sobre Heidegger. Oye, él escribe en alemán Hegel. y
3: al año siguiente lo... Lo, lo
0: traducen al coreano y al español a los tres años. Y después. Y, de, y a los otros dentro de cuatro y cinco años. Para mí, ahora mismo es la mente más brillante que tiene la filosofía de, de la posmodernidad. Es el hombre más preparado, para mí, más inteligente y mejor intérprete que tiene este tiempo. Para mí, puedo fallar o estar equivocado. Byung Chul Han, el filósofo de la expulsión de lo distinto, el infierno del igual. El enjambre, la desaparición de los rituales, las caras de la muerte. Es un tipo genial, domingo. Sí, genial. La, la desaparición de leer. Con una frase te construye un libro entero. Atención maestro, profesores, estudiantes. ¿Cuál, cuál, cuál es, eh, es su mejor ensayo para ti? La tesis sobre, 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 sobre Heidegger. Ajá. Sí, pero, pero no se conoce ni es famosa porque muy enredada. Y también las caras de la muerte. Que es una reflexión sobre la muerte. No de la muerte como desaparición, sino de lo normal, de lo, de lo fisiológica que es la muerte en nosotros. La gente se, le tiene miedo a la muerte. Y, Ay, pero ¿Cómo tú le vas a tener miedo a algo tan normal?
1: Entonces, y él habla de las Con caras. una frase le arma un libro. ¿Cuál, cuál con mi... una frase alma un libro. Si yo le, digo, Ay, si, si yo le pongo Feria Bautista, senador de San Juan.
3: No, 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 porque una. No, no, no. Hay una frase. No, no, no. No, no. Pudiera decir: Moreno Arias, senador de Montecristi. De Montecristi. Monte <risa> sí. sí. Julio Romero.
0: <risa> 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 Julio Romero, síndico. ¿Eh? No, no. ¿Eh? No, como no es así. Mira, <risa> pero. De tal provincia, un lavador. No, no, <risa>
3: no. No hagan ese cruce.
4: <risa> Oye, esa, no, fue fue, esa está mutilación, en campaña, eh, sociológica. Es fue como, el que
3: me provocó. Eso es como una vuelta de, de, vi, de ballet. Vi
0: una encuesta. <risa> Ando, no, pero sin está la en belleza. Estamos es en campaña. Es una de vuelta de ballet, ballet, pero sin la belleza. Yo vengo de un almuerzo con mi gente de Bonao. Tú sabes que la gente de Bonao cuando viene me llama. Sí, mi gente de Bonao. Dice Guerrero Heredia la sociedad del
3: cansancio. Oye, dice, dice Héctor que es Sociedad del Cansancio pero que Lipovecchi también ha reflexionado sobre eso ¿no? eh, Lea, yo quiero Quiero que... que te diga una cosa, yo te voy a hacer una pregunta que a lo mejor si Héctor está aquí me, me responde eh, fácilmente ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál ha sido mejor lector de la Sociedad del Momento? Virtual Hang of no, de la del momento, de la de su momento, ¿verdad? Porque no. es de la llamada por modernidad. Bueno, y Foucault fue de la modernidad.
1: Intérprete de su ep epocal.
3: Exacto. Fueron, son dos lectores de la lo disrupción ocurre, social. Lo,
0: lo que ocurre con Foucault es. Foucault fue un tipo tan influyente y tan penetrante que en el siglo XX no hubo un autor más citado por los intelectuales que Foucault. El, fue el hombre más, más citado por todos. Porque Foucault es una, es una enciclopedia. Sí. Y murió joven todavía. 1980, algo, ¿no? Creo que 83, 84. 84. Del, del, Mira dónde se perdió con el SIDA. Sí, dijo dijo es, que era una invención de Occidente. Él dijo que era una invención. Se fue a teoría de conspiración y murió del SIDA. Era homosexual. Sí, se iba a morir como
1: sí, quieran. Época, era homosexual.
3: Sí, sí, pero, 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 como pero, pero como ¿cuál, tú, cuál ver, tú crees que era mejor? De, el mejor intérprete de los dos. Porque yo a veces.
0: Yo digo como, como el, un artículo que yo escribo para mañana. Héctor,
3: y... ¿cuál era mejor de los dos? Yo creo más en ti que en nieve.
0: No, pero, oye la respuesta. Mañana yo escribo un artículo que se llama El sombrío destino de los intelectuales. Cada quien en su época, Domingo. A Foucault le tocó interpretar... Sí, por eso digo cuál él fue mejor en su época. ¿En su época? Sí. Foucault. Foucault. Sí, sí. Foucault tiene un libro que se llama Servilier y Punir. Vigilar y castigar. Que eso hay que leerlo. La historia del castigo, Domingo. Sí. Y, y la manera como Foucault, la, la Edad Media comien... lo institucionalizó. Eso hay que leerlo. El que no ha leído vigilar y castigar no es jurista.
3: Eh, 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 comienza... Por la forma de dominio construida ay, 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 respecto ay, ay, ay. al demente, al loco. Ay,
0: ay, ay, no, los, los sanatorios, sí, sí, lo, sí. la vaina de locos, Oye, eso. Eh, las cárceles, eso los hospitales, una, una las escuelas, bellísima Foucault es un, un monstruo. Pero, y tiene un libro que se llama La Historia de la Sexualidad. Sí. sí ay, ay, sí. ay. No hay un deseo que haya sido más reprimido que el deseo sexual. Por eso que la gente está loca hoy. Porque como lo soltaron en banda, creen que se puede todo Fue, fue Simón
3: de Beauvoir la la continuadora de las teorías. Eh, sobre la explicación de la sexualidad yo diría
0: que es una colaboradora, una coadyuvante ¿no? de, de pero él, na nadie es como él sí
3: Nadie pero, pero ella continuó
0: o enormemente sobre todo de, desde la esfera feminista del femenismo. sí del tercer sí, del, del, del sexo
3: de todas maneras de, de todas sí, manera, toda manera ella explicaba la sexualidad Oye. al margen de bueno ella de la, la explicaba, dimensión de la feminidad ella le explicaba la vivía con
0: Jean Paul. ella le explicaba también que Jean Paul Sartre salía por un lado y ella por el otro
3: ah bueno ya ella, lo quieren ella, chavacan, ella ya. como una
0: novia y él como domingo. un
3: este este él él lo lo quiere domingo chavacan, ahí está ya. la
1: verdad eh, también ahí está la verdad
0: bueno
3: pero pero que puede ser que eso no sea una expresión del pero si él, sino se, fue, de lo, de los si él se fue de aquí,
0: ¿por qué él está jodiendo con uno cuando uno está trabajando? El bueno, psiquiatra. por envidioso. Él se fue de aquí para pa su ratatá.
3: Sí. Entonces, ¿qué es lo
0: que está jodiendo? Sí,
3: porque allá no. Se fue ¿Y a... con
0: quién va a hablar ya de eso? Lea.
3: ¿Con quién va a hablar?
0: Eh, mira, eh, tenemos en cartel llamar a osmar Benítez. osmar Benítez es un sabio, es un conocedor, quizá es la voz más autorizada en el mundo de la producción agropecuaria que tiene el país en este momento en la República Dominicana y lo vamos a llamar a propósito del tema de sembrar maíz fuera de la República Dominicana porque me han dicho que eso tiene unas implicaciones técnicas y unas explicaciones de carácter bien. productivo que no dominamos que el maíz mm. es, necesita tanto espacio, tanta esfera pero Osmar Benítez sí sabe de eso y no es del gobierno. De 10
1: millones de tareas. ¿eh? ¿Eh? 10 millones de tareas. Y 10 millones de tareas. Y, más, y ¿Trujillo tuvo 3?
0: 10 millones de tareas, más de la mitad de la isla. Para que lo sepa. ¿eh? Entonces, ¿por qué sembrar maíz? Yo mismo critiqué ¿verdad? la decisión del presidente, pero yo no soy un técnico ni conozco esto. Entonces, Osmar Benítez sí sabe de eso, fue ministro de Agricultura, conoce el tema de la producción y, y además es un hombre muy objetivo en el tema de la YAR, de la Junta Agroempresarial. Así es que lea cuando lo tenga, me avisa. Mientras tanto, Alejandro, las noticias de este día. Las noticias más importantes para esta fecha. Eh, ¿Qué te tengo aquí, Alejandro? ¿Por dónde te inicio? Eh, Hubo un apagón en el palacio, Alejandro. ¿Ese, ¿Ese es mi barrio? Se fue la luz en el palacio, Alejandro.
1: ¿En los dos circuitos?
0: En los dos se fue.
1: Con el presidente hablando.
0: Con el presidente hablando. Entonces, ¿Y por qué pasó? Tú sabes que cayeron unos rayos este fin de semana. Y bueno, Ivonne y yo hablamos de eso. Y se afectó mucho, muchos circuitos se afectaron. En, en mi sector, que es entre Gasco y Don Bosco, hubo do, dos transformadores explotados. Yo no sabía que la descarga eléctrica dañaban eso, Domínguez. Sí, sí. sí Pero debieran sí. de hacer una prueba de eso.
3: Hay, 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 alguno, hay algunos mecanismos de protección. Pero no es que es seguro,
0: ¿verdad? No, no es ni es
3: total. No, no es no, Pero hay muchos mecanismos de protección y yo tengo la sospecha, aunque no tengo la información, sí. de que hay una carencia de mecanismos de protección porque hay un rezasco muy grande en la distribución de energía eléctrica. Con eh,
0: para para mí es que de este lo peor,
3: ¿eh? Sí, sí. Pero pero entonces, ellos
0: la restauraron rápido comparativamente. Seis sí, minutos. Pero, pero te, te cuento que. Eh, son
3: partes que hay que tenerlo en almacén y aquí, y las distribuidoras no están comprando. ¡Atención,
0: es de este! no estamos hartando de usted, eso es lo que tú quieres decir. Sí. Está bien. Bueno, yo no eh, voy a decir nada. Dos hondureños con siete Digo paquetes más. de drogas fueron atrapados en el puerto de Jaina Oriental. hondureño ahí es dura la cosa en Honduras. con duro, sí. Sí. Eh, Alejandro, confirmaron que el amigo Cristian Casablanca fue mencionado por imputado en Operación Gavilán. Habría. ...sido beneficiado con el borramiento... ...de una de las fichas... ...Casablanca es un influencer, comunicador... ...un muchacho de los medios... ...joven, agradable... ...en su trabajo, ¿verdad? ¿Es porque tiene
5: un televisor?
0: De
2: un sí, sí... Es el famoso autor de la, de la frase... ...si yo te agarro con esta silla...
0: ...bueno, pero pero, <risa> pero lo que él hizo no es tan grande... ...hay muchísimos bandidos... ...yo se lo hubiese quitado acá también porque... ¿qué? ...ahí no hay muchísimos lavadores, delincuentes... Aquí hubo un rifero que tiene 2.000 bancas ilegales y está como si nada. Y el, y el candidato. Y hay otro en el este que tenía 500 bancas ilegales y metió 300 más. ¿Y qué? Y el de mi pueblo tiene más de, más de 500 bancas ilegales. ¿Y qué? Entonces, ¿qué? ¿qué es lo que están jodiendo con Casablanca? La Fijo empresa preocupación por efectos negativos del clientelismo político en República américa Yo también estoy preocupado. El director de Linavia dice que antes de nuestra llegada era común que se negociara con la, la deuda de los superiores. Es verdad. Y yo saco la cara y la mano por Víctor Castro. Tú también. Claro que sí. No es un bandido, ni está ahí negociando, ni cobrándole a nadie para, para que le paguen ni nada. Yo defiendo a Víctor Castro. Y no, y no es un politiquero. Ni es un politiquero. ¿Qué? Y ha ordenado esa vaina. Que eso era un antro ahí. Antes y después, al inicio del gobierno. Oye, lo politico, Incluso es un expediente que está en la Procuraduría. Los politiqueros que han pasado por ahí han sí, asaltado eso. Y, y, y han hecho negocio a dos manos. Víctor Castro no es bandido. Yo te felicito, querido. No tiene nadie que pagar porque le paguen. Antes había que pagar. Sí, yo claro. sé, porque yo sé que yo traía gente de Donau venía ah, a buscar favores. Ah, no me vengan a mí. Que, ah, que empiezo a decir, no, que fulano era serio, coño. Oye, ¿Y, por sí? qué, ¿Y por qué cobraban? Sirio palestino. Y 70 millones de dólares movió la diputada en la en banca. Ahora, ¿cómo esta mujer movió 70 millones de dólares en los bancos del país? Y pese a las alertas, nadie se dio cuenta ni hizo nada. En los últimos 8, 6, 7 años. ¿Cómo pasó todo eso?
3: Complicidad. Ah,
0: lo que pasa es que ellos están en el PRM hoy, pero ellos no eran del PRM, tú sabías. No. Ellos dieron un brinco, fue. Pues. Sí. Eh, no, no yo... vengan con cuento a mí.
3: El poder político y el poder
0: empresarial. Que son igualitos los partidos políticos. Son idénticos. Son igualitos en, en términos éticos. Antonio Tavera, en el audio, dijo muchas cosas, incluyendo que no era PRMista, pero todo el mundo sabe que no era PRMista. Él llegó ahí por un acuerdo y por un apoyo, pero él no es perremeísta, ni fundó ese partido. Antonio tenía vínculo y cercanía con el PLD. Así es. Y después se separó de ahí y transitó camino propio. Pero él no era perremeísta.
5: Se vinculó más al sector social.
0: Incluso estuvo vinculado al sector social. Claro. Claro. Ya.
5: Todo el tema de los claro. el pacto el de... 4%, 4%, 4% la claro. marcha verde.
0: El, el tema
6: es si gastó o no gastó los 250 millones. No, no, no es una
0: exageración. ¿Quién me ha gastado 250 millones? Que no, tú pero vas a creer nadie eso, hay... la en No, hombre, no. No, hombre no, por Dios. Pero, pero, señores, usen la
1: neurona. No, yo usé mi oído. No la neurona. Yo uso la
0: neurona. No usenla ustedes. Tú a gastado 250 millones y que para una cierta. Pero yo escuché. Y mi Es mentiroso. Hizo eso para que rocía gente. Por eso el discurso Ah, pero si fuera otro de los otros partidos. Eso. No, pero no, no, se la creen. Voz no, lo No, no, A eso lo tú. Le estás sacando filo político. Pero yo estoy, la voz yo estoy de una... y de quién es la voz? De él.
1: Entonces pero él lo dijo qué? por es verdad. pero
0: y, y, porque yo diga que las vacas están volando, no, no, no,
1: pero lo dijo usted. Una ¿usted vaca cree que está volando.
0: Sí, mire, así, <risa> en el año 1620 por ahí, Descartes le puso nombre a eso, se llama idea Facticia una vaca volando es una idea doctor, que yo. Una Escúchame, ¿él ten... lo dijo o no lo dijo? Lo dijo, pero pues ya, tú sabes que nadie no lo... va a gastar 260 millones ¿Y por qué lo dice? ¿Y por qué él él lo dice? dice? Pero hay políticos que dicen que son serios. Ah, no, pero eso es otra cosa. Ay, ay, eso es otra cosa. Eso, doctor, otra cosa. Doctor, él dice es que es serio. Él dice que le serio.
3: Él quiere que le explique cómo distribuye él. O sea, el doctor está diciendo que lo que él dijo
0: no es lo que él quiso
2: decir. En una provincia tan
0: grande, esos son dos pesos. Ah, no, yo te voy a decir una cosa. 260 millones de pesos no lo gata nadie. Eso se va en picapollo en una provincia tan grande. Ni Feli Bautista. picapollo se el otro no, no porque Félix declaró 507 mil. Yo creo que pesos. aquí
5: la discusión más bien debería de ser para qué utilizar. No, no, 500, claro, 500,
0: pero pero no yo te voy a decir una que, cosa. Yo conozco todos esos detalles. Él es un hombre rico que llegó rico a la política. No, y voy a decir lo siguiente: metió la pata, lo traicionó su arrogancia. Porque la Junta pregunta, debe llamar pero, que, la, la, debería debería que, que, la, que lo gastó. ¿Y, gato, la, la desgracia y que es, por qué usted no llama a Félix? Que, gato que 20, lo llame también. No, no, espérate, sí. ¿Ustedes que están hablando? ¿Por qué no llama no, a Félix? No, no. Que gastó 27 mil millones de pesos, según las cuentas. Pero que lo, que lo llame. llame pero 27 mil millones. Pero, pero nieve, que y, lo llame. Y, nueve, y siete años antes había declarado medio millón de pesos. Sí, que entonces, lo llame, entonces, que lo llame. Pero a este también. Ahora oiga lo siguiente. Yo digo, él, él cometió un error, Garrafal. Por, para mí que por petulancia, por arrogancia y por aquerosía a los otros, que fue un error tremendo, la prudencia, mi hermano, la prudencia. Tú tienes que respetar al otro, aunque sea... Además,
5: que... la honorabilidad del otro tampoco tú... es... Oye, no,
0: pero, pero estoy Ay, hablando mano. de él, en principio. Claro. Tú, si tú me dices a mí que tu discurso es distinto y que tú eres diferente, tú no tienes que decírmelo, tú tienes que vivirlo. Porque y... no lo es. Y demostrarlo, correcto. ¿no? Entonces que... él, él, al dejarse grabar... Con esas palabras tan desacertadas y decepcionantes, porque son feas.
2: Pero que lo admitió y dijo que sí, que todo era verdad. Toda, menos Menos los 250.
0: Son feas, son decepcionantes, son frustrantes. Y de él no se esperaba eso. Yo, por lo menos con Ciudadanos, no esperaba. Por eso yo dije que la tumba es doble, éticamente hablando. Usted lo dijo
1: el primer momento. Lo
0: dije, sí. claro que sí. Porque el otro todavía me chapucero. Porque va a ir que te graba como si, si fuera un tipo que te dirige un, un billar. Eh, eh, por ahí, por una mala muerte y, te, y luego tira eso al aire de todas maneras, es una expresión señores, pueblo dominicano de cómo la política en este país es un albañal es ese, una, ese un pedazo de cuneta la política en este ese país el punto. un pedazo de cuneta y él, y él él y él falló tres veces y en él es más condenable porque él tenía otro discurso Miren, y otra propuesta. Señores, moral, señores, claro que sí. Señores, miren, pero me
3: parece que hay dos escos. Un discurso hay. ético. Miren, ahí hay dos escos. Dos escos. Que se cometen. Y se lo dice alguien que conoce todos los detalles de eso.
0: Coño, no he nunca de pronunciar esa vaina. Esa Oye, pero te lo explico de esta manera.
3: Se lo explico si ustedes quieren Yo escucharlo. te escucho, Domingo. Miren,
0: lo primero es.
3: Que. Él gastó casi casi 250 millones, y lo puede demostrar, casi, no totalmente, porque fue que cuando él dice eso, él habla de una cantidad de productos para la campaña que él generó en la empresa, y aunque no está tipificado en términos económicos, sí lo puede cuantificar como parte de los gastos familiares en la campaña, él cogió una una línea de crédito de 100 millones de pesos, que todavía debe como 70 millones. Pero además, y es lo más importante de todo esto, en una discusión privada, tú puedes decir cualquier tontería y eso ni te incrimina ni te descalifica como hombre público. Y sobre todo en una discusión bilateral, en una esquina con un tipo... En privado, tú puedes decir cualquier cosa. Tú puedes decir, yo tengo 35 mujeres. La Maya del play. Y el tipo te lo grabó. Y tú lo dijiste para echarle una mierda, como tú, como tú bien lo, lo interpretas, Ricardo. Tú lo dijiste en, en el marco de una discusión pueril y tú lo conviertes en un discurso público. Es una perversidad. Sí, sí es verdad. Oye, eso es una perversidad. Tú estás haciendo el amor con una mujer. ...y tú le dices... ...tú eres la mujer que mejor sexo me ha hecho... ...y si esa mujer graba eso... ...y se lo, y, y se lo hace llegar a, a tu mujer... ...porque tú estás cometiendo un acto de, de infidelidad... ...tú no has hecho nada malo con decirle en el secreto a esa mujer... ...que ella es la que mejor sexo te ha hecho... ...la perversidad es de ella... ...si graba eso... ...lo hace público... ...y lo hace de conocimiento de tu mujer... Esa es la dimensión de eso Bueno Oye, de... porque en una discusión pendeja bueno. Cualquiera puede
6: decir cualquier pendejada. No y eso tener... no te incrimina. Pero, pero es lo que mismo. no podemos tener doble rasero. Lo que yo digo es que no podemos tener doble no, rasero no para... Me a eso. No, no, no. Me refiero al contexto general de la discusión la, la y, es de que como, feo. y de cómo se ha abordado el tema respecto de... Sí, Antonio como salvándolo, salvándolo, salvándolo. No, no, no,
5: no hablar, pero, pero además, sí. óyame. Pero también no. como el oportunismo político lo ha utilizado, porque también... Pero sobre todo, sobre todo. estoy de acuerdo contigo.
0: Es increíble. Ahora, yo le voy a decir algo, ¿eh? de él. Si lo dice otro tipo, yo como que... Eso bah, es una vaina no privada. privada. Tú, sabes pero, cuál también pero él la, tú lo, y yo hablamos eh, privado. Sí, pero,
2: pero una persona, pero,
0: pero ven acá, no, pero una
2: persona pero, que se hizo rico, lo no, no, robó del PLD, oye, por eso y, eso, y después agarró con el mismo dinero. Trabajando. 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 No, es como se hicieron muchos ricos con el PLD. Luego financió contra el PLD y ahora entonces... Eso es lo mismo todo. Es uno más del montón con un discurso moralista. No debió.
6: Él no tuvo capacidad de responderle, por ejemplo... A Iván el bueno. No tuvo capacidad de responderle y, y, a Iván te, Lorenzo. Cuando Iván sabes, Lorenzo lo enfrentó, le dijo: Pero, ah, pero usted está atacando el sistema sí, de partida y el que sistema político. Es, y usted se y hizo y y millonario te, y, haciendo negocios sí, en el Ministerio de Educación y en los Pero
0: eso no es malo. El que hace negocios hace todo tipo no, de negocios. No, 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 él es un empresario Él llegó rico no, a la política. Él llegó empresario a la política. Yo le respeto todo eso. Ahora, él prometió un discurso y un ejercicio político diferente. Y lo hizo igual. Eso es deprimente. Por eso se ha quepado. Por eso yo no estoy de Por acuerdo eso. con el Por tema eso. de
6: destruir el sistema de, de el, partido, el sistema el político. rico a la política porque se hizo rico Yo con confío en un político profesional no fue la lavando, de la política que un Él la lo la política. hizo
0: como hacen los empresarios. Eh, yo no condeno eso, yo lo veo bien. Hay uno que le encontraron 140 millones en una caja fuerte y nadie. Ustedes no dicen nada.
2: <risa> Debajo deba, de
0: no, la Y está muerto lo que lo deba, Y lo no, que se lo robaron está muerto. Pues, pues, Ustedes no, no dicen nada. No, que lo llame también. Ay, que lo llame. No, es que a lo todo. llame. Tú sabes que no lo van a llamar porque ya pasaron más de 10 años y no lo llamaron. Mm. Lo que yo digo de este hombre es que él no debió de caer en eso. Claro. Él no debió de caer mm. en eso. Otro que lo hiciera, pero no Antonio, que ha tenido un discurso de, de, de crítica y de, de confrontación con la actividad política de Arrabal, A un
6: hombre como Antonio no se, le, no se le permite, no se le acepta que gaste 250 millones, si es verdad que lo gastó. Porque, no, él, porque él, con, con ese gasto excesivo, lo que está es incorporándose a la dinámica política. A lo
0: mismo. mismo a lo, mismo y, al a lo mismo, mismo, y mismo, y al mismo clientelismo. Tú tienes razón. Uno va del montón. Para que lo sepa. Tú no oyes, como y dice la lo, Mara, el, que
5: con eso se compran cuánto pica pollo. O pues, sea, y, tenemos en la cabeza y, la -pollo. política del pica -pollo cuanto, de los 500 pesos.
0: En cuanto al otro, finalmente. Porque, el clientelismo. Eh, el clientelismo. Eh, Alejandro está pidiendo rápido la pausa. En cuanto al otro, Danilo Medina llama a los militantes. Y se lo dije. le voy a poner el audio como lo dijo Alejandro, dejen la ñoñería, váyanse a la calle a apoyar a Abel Martínez. Hay un complot. ¿Dónde están? No. Míralo ahí, sí, Está <ríe> en la lingua. ¿Dónde está? la pantalla. Ahora son las 3 y 10 minutos. Señores, a... hay un tema que ha suscitado el interés, la atención y la crítica también de mucha gente. Yo mismo lo he criticado, pero no lo conozco. Pero tenemos una persona que sí sabe de eso. El ingeniero Osmar Benítez, quien es presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana y además... ...fue ministro de Agricultura... ...sabe mucho de productividad y de producción... ...Ingeniero está aquí en el Sol de la Tarde... ...muy buenas tardes para usted... ...parece que... ...está Ingeniero... Sí, estoy ...ah adelante... El qué retorno, bueno... Retorno. Qué, qué ...buenas bueno tardes
7: está... Ricardo... ...Domingo y a los demás miembros del equipo... ...buenas tardes...
0: ...buenas tardes Ingeniero, un placer tenerle... ...mire estamos aquí discutiendo nosotros... ...tanto en el aire como en off... ...este tema de sembrar maíz en Guyana... ¿Usted qué sabe de esto? Explíquenos y desembrolle este asunto.
7: Lo primero, lo primero que quiero informar es que la Junta Agroempresarial Dominicana fue la entidad invitada por el gobierno para acompañar a la delegación del presidente Luis Abinader y algunos ministros a la República Cooperativa de Guyana, en representación del sector agropecuario. Y nosotros fuimos allá precisamente para explorar las posibilidades de cooperación, las posibilidades de alianzas que pudiera haber entre los, eh, la, los productores de Guyana y los productores de la República Dominicana. Y, por supuesto, nosotros conocemos personalmente al ministro de Agricultura de, de Guyana, lo conocíamos cuando fuimos ministro Sí. y fue una relación pues cercana la amistad. O sea, Allí a O sea, Ustedes estuvieron y nosotros allá, estuvimos allá y, y ayer coordinamos la reunión de la delegación agrícola que vino de Guyana en la cancillería, nosotros coordinamos la reunión oh, y tuvimos okay. la discusión de los temas que son de interés de los productores de Guyana y los temas que son de interés de los productores de la República Dominicana sí. y allí en, en, en ese encuentro habían productores agrícolas y productores pecuarios en este encuentro de, de ayer en la Cancillería con los productores que habían llegado de Guyana. Lo primero que debemos señalar es que República Dominicana es uno de los pocos, muy pocos países de Latinoamérica y del mundo sí. que es capaz de asegurarle al pueblo dominicano el abastecimiento del 85% y subiendo de la demanda de los alimentos básicos que consume la mayoría del pueblo dominicano. Y quiero explicarlo eso porque ustedes yo sé que lo van a entender perfectamente y van a poder compartirlo con los demás. ¿Qué come el pueblo dominicano al mediodía? Arroz, habichuela y carne. Nosotros llamamos la bandera eso. Este país produce el 100% del arroz que nosotros consumimos nosotros producimos el 62% de la habichuela que nosotros consumimos. Y el pollo, que es la, es la principal carne, la más económica que consume el pueblo dominicano, producimos el 100% de los pollos que demanda nuestro país. O sea, que decir que la comida nosotros la tenemos cubierta. ¿Cuánto? En el caso ¿Cuánto del desayuno, ¿qué se desayuna el pueblo dominicano? Plátano, angú o plátano entero, con su aceitico y su cebollita, su huevo, o su queso o su salami. De eso ¿no? nosotros consumimos, 100, producimos 100% de los plátanos, 100% de los huevos. Nosotros, todo el 100% de salami consume el pueblo dominicano, el pueblo llano. Y el 100% del queso blanco, que es el que nosotros usamos para desayunar. Y en la cena también se repite eso: el plátano o yuca o batata. Hay gente, por supuesto, que comen cold flakes y que comen. Pan y comer esa cosa, eso no va. Pero el pueblo dominicano, el obrero, el trabajador, se mete su yuca temprano su plátano temprano. Ahora bien, nosotros, para asegurar la producción de pollo y de cerdo sí. y de ganado vacuno y de ganado menor, nosotros tenemos que alimentarlo con materia prima que no producimos en la República Dominicana. El caso del maíz el caso de la soya. Y le voy a contar eso que ustedes puedan entenderlo perfectamente. Son personas Por eso le llamamos.
0: sabíamos que usted iba a de manera muy país, pedagógica.
7: Esto. El país importa, señores, mil, un millón cuatrocientas mil toneladas al año de maíz. Wow. Un millón cuatrocientas mil toneladas. Usted, le voy a explicar eso. Cuatrocientas mil. Esa es la demanda que tenemos para poder mantener ese abastecimiento de la comida del pueblo. Y nosotros importamos cerca de medio millón de toneladas de soya. Para no decir la torta de soya o el aceite, la grasa vegetal. Pero para decir eso no. Entonces, nosotros vamos a Guyana. ¿Qué produce Guyana? Bueno, Guyana produce mucho coco. Yo quiero decirle a ustedes que Guyana hoy por hoy es el principal proveedor de coco a la República Dominicana. Nosotros... Nosotros importamos en este país 25 importamos millones de coco. ¿Importamos coco?
0: Al año. Yo no sabía sí. eso.
7: 25 millones de coco al año. No
0: relajes. ¿Y viene de Guyana?
7: La mayoría viene de Guyana. Wow,
0: mire, yo no de sabía Guyana eso. Guyana
7: produce cacao, que nosotros no necesitamos importar nada de cacao de allá. Guyana produce también caña de azúcar, que no necesitamos importar de allá, pero tiene coco de todo, lo podemos importar. Claro, Ahora,
3: ¿qué,
7: sí. ¿qué tiene Guyana? Un país de 215 mil kilómetros, o sea. 4.5 veces la República Dominicana. Guyana tiene tierra abundante y agua por pipa. Wow. ¿Para usted entienda? La palabra Guyana dice, eh, fue eh, eh, abundancia de agua, eso lo quiere decir la Guyana en el lenguaje wow. eh, nativo. O sea, sí. entonces, ahí Guyana tiene una planicie, Señor, Guyana tiene una planicie del tamaño de la República Dominicana.
0: O sea, tiene una llanura del tamaño de nosotros Una
7: llanura, casi del tan Un poquito menos del tamaño de la República Dominicana wow. Y allí Ellos no son No son, digamos, eh, grandes productores Guyana es un país de 800 mil habitantes 900 mil habitantes sí, No
0: tiene un millón de habitantes
7: ya, No, la mayor parte vive en la costa sí. para, usted, para usted, yo conozco Guyana Yo digo cinco veces a Guyana Para usted ir a, al interior de Guyana Muchas veces tiene que irse por el río Por eh, el río sí. Río arriba entonces, en esas tierras, los guyanenses lo que quieren es conseguir aliados, gente que sepa de la, producción. La
6: pregunta, la pregunta, Osmar, la pregunta, Osmar,
7: sí.
6: nos ha llamado poderosamente la atención porque es la primera vez que escuchamos eso de nuestro país, que arrendar, pagar por tierra, para sembrar, para, para en, otro sembrar en otro país, yo no lo había visto, eh, que... ¿Qué va a significar eso en términos de costo para la República Dominicana? ¿Y cuáles son las ventajas? ¿Y, ¿no? ¿Y cuáles y, son los beneficios? Sí, y, no, y sobre todo, si hay un paralelismo con otro ejemplo, que nosotros digamos, ah, bueno, eso funciona o no sí, funciona. Sí, Sí,
7: mire, mire, eh, eh, a mí me encanta esta llamada.
0: Sí, no, y a, a mí también, también. mire, a este, usted ha dicho me cosas me yo, que yo a no me sabía.
7: Emociona hablar de esta vaina a mí me emociona hablar. Se nota. Entonces, fíjese. Para nosotros, yo estoy hablándole de que nosotros tenemos que asegurar la proteína más barata del pueblo americano, el pollo y los cerdos y, y la carne cosa. Sí, sí, claro, Porque y la materia nosotros, prima es Para nosotros mantener ese esa, este experimento, nosotros tenemos que comprar maíz. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros mismos pudiéramos producir maíz cerca de aquí? ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos, pudiéramos producir maíz cerca de aquí? Porque para que la gente entienda, 1.400.000 toneladas, Equivalen a 30.800.000 quintales. Te cayó. Pa
0: eh, Se cayó. Eh, vamos a ver cómo conectamos otra vez, sí. Alejandro, porque esta es una llamada muy importante y él está dando unas informaciones de sumo interés para todo el
5: país. Porque hay que ver, él está hablando de que nosotros vamos a alquilar terrenos en Guyana, que con esto vamos a producir maíz y que vamos entonces Exacto. a traer de Guyana que... la mitad del maíz que nosotros y lo que la gente consumimos dice es porque ahora. no se
0: siembra aquí? Exactamente. Claro. Entonces, no, si o me... sea,
5: ¿cuál es el costo? ¿Cómo eso podría resultar, resultarnos a nosotros rentable? Eh, o sea, eso de, los precios. ¿Qué exactamente. Hace eso? ¿Cuál es el impacto que eso Ahí. tiene? Sería la mitad, ¿no? Y también. Pero,
3: pero, pero miren, ¿Y? si nosotros importamos sin eh, vincularnos al proceso de producción. 1.400 toneladas, ¿no? 1.400.000 toneladas de maíz. Sí. Y vamos a vincularnos al proceso de producción. Es obvio que va a bajar eh,
0: el costo. El, el costo, claro que sí, tiene que bajar. Ya, ya está, ya está, Don Osmar, está aquí. Está, Don Osmar.
7: Sí, gracias. Sí. Eh, a mí me sorprendió porque se fue la conexión y me entró un anuncio de la emisora digo yo ven acá ah,
3: para eh, pa mí que fue Alejandro no, no, no eso es para que eh, no se diera el bache
0: para eh, que no se diera el bache eh, no, no, es la pregunta que decía Graeme por, por qué sembrarlo eso... allá y por qué voy, no aquí voy, y qué ventaja voy, tenemos
7: voy a llegar, voy a llegar para, llegar, para que se entienda 1.400.000 toneladas de cosas representa 30.800.000 quintales de maíz sí eh, nosotros pues, sembramos maíz aquí, en el Valle de Constanza, en la zona de Luperón, en la, aquí en la zona del Este. O sea, el sí. mundo siembra maíz hasta en el parque de su casa. Ahora, para nosotros sembrar y producir 30.800.000 quintales de maíz, la productividad promedio del maíz en nuestro país son seis quintales por tarea. Entonces, divide 30.800.000 quintales entre seis y te va a dar... Que nosotros necesitaríamos sembrar 5.133.333 tareas.
0: ¿Qué significa?
1: ¿Usted sabe lo que
7: significa eso? no la Esa es toda el área irrigable de la República Dominicana. La República Dominicana tiene 9
1: millones de tareas agrícolas. 3.000 kilómetros. Habría que
7: dejar bajo Yuna
0: entero, Bonao, San Francisco.
7: No, no se allá Una provincia
0: completa. No va a nada. hombre sabe.
7: Porque lo que único... Oye, República Dominicana produce apenas el 5 al 7% la demanda sí. nosotros no tenemos la capacidad de producir ese maíz aquí, no tenemos la capacidad si, que si sembráramos es, ese maíz, ¿qué, ¿qué cantidad
0: de tierra entonces, llevaría? O sea,
7: explicarle, más o menos el tamaño, para
0: que la gente tenga una idea 5 no una...
7: millones, si sembráramos ese maíz para producir esa cantidad de maíz sí. tendríamos que sembrar 5,133,333 millones mil tareas el país tiene 9 millones de tareas la mitad,
0: más de, más de la mitad o sea, <risa> no,
7: no, no, no pero Oye, el país tiene 5 millones de tareas con riego. ¿Pero qué le va a costar al país? Para a, a cuatro, Pero, perdóname, país? Osmar,
6: ¿pero qué le va a costar al país ese...? Déjame
7: explicarle, sí. déjame explicarle. Al país le costaría la inversión de los empresarios privados. Sí. Porque esto no es un negocio del gobierno. Esto es un negocio de inversión privada, con inversión privada de Guyana. Okay. El gobierno del presidente Abinader, bueno, lo que ha discutido con el gobierno de. O sea, hay, pero,
2: realidad, pero lo ha anunciado el gobierno, es el, el problema, claro, sí.
1: Pero dentro del marco de un tema Adelante, o sea, sí.
7: lo, que, lo, que, lo que Lo que. Yo estaba ahí, yo soy testigo, yo fui, estaba ahí, y yo fui que coordiné las reuniones la agrícola ya. Lo que el gobierno dominicano ha tratado es de ver que en las alianzas que estamos discutiendo. ¿Qué facilidades daría el Ahí. gobierno de Guyana Exacto. a los dominicanos? Y quien lo está cabildeando es el presidente Abinader. Claro. Está cabildeando eso para nosotros. Pero la inversión es de los empresarios dominicanos.
1: Capital Porque, priv o sea, si no privado. No
7: es que el gobierno va a sembrar una No, no es que van a sacar
0: de agricultura ese dinero para sembrarlo allí. Buena no, cosa. Claro,
7: no, 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 pero jamás. Ay, jamás a ver. Yo no sé. Oiga, y le a ver que le coja. Lo que ha cabildeado el presidente es que los dominicanos lo ¿Y a Exacto. qué costo sería? Si el gobierno tiene que ayudar en algo, que ayude. Sí. Si el gobierno, de hecho, el gobierno de, de, de Guyana ha dicho: nosotros prácticamente vamos a decir.
6: Ya, ya está el pool, ya sería, está el pool de empresarios, Osmar. Ya está el Pero, pool de empresarios que van a hacer
7: ya hay un grupo ese
6: negocio
7: Hay un grupo de empresarios que fueron allá que están estudiando, estamos analizando, porque hay que ver ahora la estructura de costos. Por ejemplo, vamos a decirle una cosa: el maíz en terrenos así, llanura, con agua abundante y con variedades híbridas, nos puede dar a nosotros, señores, porque aquí lo probamos, nos puede dar a nosotros hasta 10 a 12 quintales por tarea. ¿Y el precio? y déme si, decirle, y si se meten a sembrar maíz híbrido, ¿m? maíz, perdón, maíz eh, de ese transgénico, eso te da hasta 18 quintales Alejandro, por tarea. Y no sí, estamos hablando de...
3: Ah, regresó, espérate,
0: parece que regresó. Está aquí, no, está sí, ahí, sí, sigue sí, sí,
5: ahí. Está ahí. Siga, sí, si, fue, Osmar, si fuera maíz... Osmar, se, eh.
0: ya está en el aire. Si sí, fuera maíz híbrido, aire, quedó, si fuera maíz híbrido, sí. ¿qué pasaría?
7: Si fuera maíz híbrido, sí. híbrido de, de, de nosotros hicimos una prueba en Luperón y conseguimos 10 quintales por tarea.
4: Sí. Si
7: fuera maíz híbrido, que se llama allá, o maíz transgénico, que todavía es mucho más, lo que produce, produce hasta 18 quintales por tarea, entonces... Habría que ver los costos de eso. Eso es lo que estamos nosotros precisamente okay. analizando. ¿Pero para el... qué anuncian no, no, eso entonces?
6: ¿Para qué es anuncian el... eso sin eso? Adelante, compañero. No, no,
7: no. Lo que, o sea, déjenme decirle. La, la idea es que si nosotros podemos producir el maíz en Guyana, en Puerto Rico, en Venezuela, que sea cerca de aquí, Sí. nosotros no estaríamos expuestos a los vaivenes que si la guerra de Rusia en ya entendimos sí. que si puede sacar, porque al final la inversión que estamos haciendo comprándolo de Sudamérica eh, o comprándolo de Estados Unidos es la inversión en dólares que vamos a poner la inversión para producirlo sí,
1: sí. Osmar, o sea, una pregunta no, no, eh, con en relación a los precios que estábamos hablando y usualmente no adquirimos el maíz de los Estados Unidos, el TLC no viene un maíz más barato, ¿qué tan competitivo puede ser el precio puesto en República Dominicana de un maíz que es cultivado por nosotros en la Guyana frente a los que podemos traer el TLC de Estados Unidos, por ejemplo?
7: Mire,
1: Ustedes el, lo analizaron, maíz, por eso la pregunta El
7: maíz el maíz está en tasa cero desde el año 94 Ok oh. Taza cero. Sin importar origen. Y nosotros seguimos produciendo maíz, porque aquí nosotros no producimos más que un 4, 5 o siete por ciento de maíz, dependiendo del año. Ahora, el maíz americano, para que usted entienda, no es el maíz premium número uno que demanda la República Dominicana. De hecho, nosotros compramos grandes cantidades de maíz en Uruguay, en Argentina y en Brasil. O sea, nosotros importamos maíz. Parte de este maíz viene de Sudamérica. Porque el maíz americano muchas veces no nos llega de la calidad que requiere en contenido proteínico que requiere la formulación de nuestras mezclas para nuestros animales. Para que ustedes sepan, los americanos son grandes productores de maíz. Pero el mejor maíz, ellos se quedan con ellos. Subsidiados, además. Sí, bueno, ellos subsidian todo, pero se quedan con ellos. Omar. Yo creo, señores, que si República Dominicana puede amarrar y producir por ejemplo, eh, productos en Puerto Rico, o en Cuba o en Jamaica o en Guyana, o en cualquier lugar que pueda producir comida, como lo está haciendo China, China, China no sé. tiene cantidad enorme de Sin tierra África. contratada en África y en Brasil Así es. Japón tiene tierra contratada Ay, ver, en África y en Asia Arabia Saudita no sabes, sí, no. tiene tierra contratada Anda, en África el diablo.
0: yo no sabía en, que todo eso en, pasaba, en
7: Mire, yo tengo un estudio que hice sobre eso, de cómo esos países, hay países europeos que contratan tierra también en, en América y en África, países europeos, países que vivieron la experiencia de la guerra, la experiencia de quedarte sin comida. Entonces, nosotros no hemos vivido eso nunca, pero nosotros tenemos que asegurarnos que el maíz, por ejemplo, que nosotros estamos comprando, oigan el dato, oigan el dato. Sí nosotros hace un año estábamos comprando el maíz a 11 dólares
0: a 11 dólares ¿cuánto gastamos cada año dólares? en importaciones?
7: Eh, no, el año pasado a principio a 11 dólares, ¿tú sabes cómo terminó el maíz el año pasado? Sí. a 17 wow. subió un 54% y nosotros no teníamos André. más remedio que comprarlo al precio que nos dieran la gana los americanos o los sudamericanos la soya de 18 dólares terminamos pagándola a 28 dólares
5: ¿Cuál sería el criterio, Osmar, para la intervención de ese sector privado, en este caso la intermediación? ¿Todos los que estén vinculados, por ejemplo, al sector avícola, eh, de agricultura, o, cómo, o, o hay algún criterio de, para seleccionarlo? Mira, y para que la gente entienda... Ha estado uh -huh.
7: hasta ahora uh -huh. en esta posibilidad que el gobierno mexicano nos ha abierto, la, lo que está más motivado son productores avícolas y productores por sí. Eso es lo no primero. Pero en la reunión de ayer aparecieron dos empresas grandes de República Dominicana que tienen mucho capital, tienen muchas veces capital guardado ahí, que están interesados en explorarlo como negocio, pero con un contrato de traer el maíz para acá y aquí, aquí colocarlo en el mercado. Sí. O sea, el criterio es libertad. Usted puede tener la decisión de hacerlo o no hacerlo. Ahora, lo que ha hecho el gobierno es facilitar, ¿no? El proceso, si nosotros vemos que hay negocio ahí, evidentemente nos vamos a aprovechar eso. Porque lo que no podemos depender, como se quedó Puerto Rico cuando Catrina, sin pollo, sin arroz, sin habichuela, sí. porque no pudo salir nada de Estados Unidos por el tema de Catrina y el
4: COVID, los puertos del
7: Golfo. Además, el presidente Bush tomó una decisión ejecutiva de aguantar las exportaciones de productos para asegurar la comida del pueblo americano.
3: Bien, gracias. La gran Omar. felicidad,
7: señores. mire el, el, el orgullo que ustedes tienen que sentir es que no de los agricultores de este país es que nosotros producimos la comida de este pueblo. Omar, eso es el orgullo. Omar, tenemos que producirla donde sea.
8: Omar, para asegurar que óyeme, la carne
7: aquí se mantenga. Adelante.
8: Te habla Fafa. A propósito, a propósito, de la invasión de Granada se produce un pánico grande en todo el Caribe. Y yo estuve al frente de la unidad de coordinación de todo el Caribe y Centroamérica y ahí estaba Guyana y yo fui varias veces a Guyana y constaté el desperdicio de los recursos naturales de ese país muy poca gente para mucho territorio y tenía también un inconveniente que ahora no se lo recuerdo ni lo dicen había una Guyana inglesa una, una francesa. francesa ahora hay un estado mezclado que permite que se plantee esta búsqueda era inexplicable porque teniendo petróleo ellos nunca se convirtieron en un productor. La capacidad porque, de los porque... empresarios de Guyana nunca tuvo muestra de iniciativa. Te digo esto va, para va. saludar, como una gran medida que el gobierno dominicano hiciera este acuerdo. Y tu intervención permite que la gente vea todas las posibilidades que va a tener la inversión dominicana de aprovechar un territorio sin uso y que no es tan lejano del país.
7: Fafa, tú recuerdas, hermano, que cuando tú estabas coordinando eso, hablamos de ese tema Uy. y hablamos del tema de Venezuela. ¿Tú te recuerdas que hablamos de ese Claro
8: momento? que sí, claro que sí.
7: Mira, no importa. A mí lo que siempre me preocupa de estas cosas es que todo se politiza. Y yo le he dicho a los políticos, por favor, el tema de la comida, déjenla fuera de la discusión, porque la comida es una vaina para todos los políticos, para los liceístas, los escogidistas, los aguiluchos, para todo el mundo. O sea, nosotros no podemos estar politizando la El comida.
6: problema, el Osmar, yo supongo que nadie quiere dañar eh, cuestiones del país en lo, en lo esencial, sobre todo lo que es la seguridad alimentaria. Lo que pasa claro. es que el modelo comunicacional está más pendiente de la hipérbole, del contenido político de la información gubernamental, que explicarla de manera clara y precisa. Está más pendiente del titular. Eso es lo que ha traído la confusión sobre este proceso, Osmar. Y no me refiero bueno, a ustedes en la, en la Junta empresarial me refiero a la comunicación política desde de, de, el gobierno.
7: Por eso, realmente eso es lo que nosotros no queremos, que se politicen las cosas. Nosotros estamos tratando de amarrar el abastecimiento de maíz soya de donde sea, para no depender que si los rusos tiran un tiro a los ucranianos, los ucranianos van a matar a los rusos. No podemos.
3: Gracias, Omar. Muchísimas gracias. es
7: importante esto. Sí, y sí, parece, sí que en la Junta de empresarios Dominicana que ha coordinado toda esta parte de la agricultura, nosotros queremos ver, como dijo Fafa, Guyana es una mina de oro de recursos naturales inexplotados. Miren, Muy bien, esta mira. mañana yo recibí dos empresarios de Guyana, y mañana recibo de los que están aquí todavía. Porque ellos, por ejemplo, para que ustedes sepan, oiga esto, nosotros estamos mandándole yeso agrícola a Guyana, ya, ya mandándole yeso agrícola de Barahona.
3: Bien, gracias Omar por la ilustración que realiza de este proyecto. Muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en El Sol de la Tarde.
4: Sol de la Tarde. Sol de la Tarde.
9: Comunícate 809-540-165.
5: 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva
3: Bueno, retornamos, retornamos al Sol de la Tarde a las 3.39 minutos cuando conversamos cuando nos vamos a la calle a conversar con la gente Buenas tardes Adelante
7: Sí, buena. ¿Cómo están ustedes?
3: Bien, bien, bien. Adelante. Entiendo
7: yo, es esa alianza es la alianza de la impunidad. Otra cosa, la oposición no bien ha hecho una cosa el gobierno cuando sale a, a topediarla sin saber lo que es ni nada, ni ellos no se detienen a pensar en que es algo bueno para el país. No, todo lo que haga el gobierno. Y a y Lionel que recoge.
3: Buenas tardes.
7: Buenas adelante. tardes.
3: Adelante. Ileana. Adelante,
7: Ileana, adelante. Mm. Felicitar al gobierno por esas iniciativas que escuché que está ahí. Es aporte, Son aportes buenos porque se está pensando para un futuro. El hacer esa alianza con la Guayana Francesa mm. es muy bueno.
3: Ah, buenas tardes. Adelante.
8: Saludos,
3: buenas tardes Adelante, adelante Le pido a Dios por su salud Gracias, gracias
7: a y a la reina. Adelante, adelante,
3: adelante Sí, adelante a todos
7: Yo le hago una pregunta a... Y cuando Leonel dijo que tenía 45 mil millones Para que Danilo fuera candidato ¿Se cree o no? Pero le quiere indicar algo al senador Dime ahí, Grimer.
6: ¿Qué te digo, mi hijo? Somételo, por una querella
3: Buenas tardes Buenas tardes, Domingo Páez, Ricardo Nieves. Adelante, adelante. Esos dos grandes filósofos e intelectuales ah. de la
10: República Dominicana.
3: Gracias, gracias. Adelante, mi querido. Adelante.
10: Escuchando el comentario que ustedes están haciendo de los cambios que está haciendo el presidente Luis Abinadel, Guyana, excelente. Para adelante.
3: Para adelante, buenas tardes. Para adelante que vamos. Adelante. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí,
7: me parece hay varias cosas que tengo que ¿eh? decir. Primeramente, oigo a la oposición hablando al senador y Leonel y Danilo gastaron el 6% del PIB, más de 50 mil millones eh, en esta. Y no, nadie lo ha dicho. Y entonces, cuando veo a la oposición criticando porque qué conocer con usted, a un acuerdo con Guyana, y salen como los papagayos a decir que ni no conoce lo que es eso. Entonces, ¿qué este sentido tiene? Es, es oposición por oposición. Eh, no entiendo esa dinámica y esa narrativa. Parece es una guerra tonta, eh,
3: el Buenas tardes. Adelante usted. Adelante usted.
9: Hace 15
3: minutos, domingo,
9: me acabo de topar con el sanador en un restaurante muy concurrido de la zona. Los saludé. Él saludó y se sentó tranquilo en una mesa solo el país tiene unas altura tan grande que ni me concentré mucho en él Ajá. Y entonces,
3: un buen provecho buenas
9: tardes es? buenas tardes él
6: habló de un de un tipo que cena mucho
9: la verdad es que a veces la oposición tiene que ir al fino muchas veces con las decisiones que toma el gobierno no hacer oposición por, por, por hacerla ¿me entiendes? porque eso es nada eh le contribuye al desarrollo de nuestro país. Y en algo hay que tener bien claro, el atrocidio que tuvo el PLD durante esos 20 años, eso es algo, mire, hay cosas ahí en la Procuraduría que todavía hoy en día no han salido, que cuando eso salga ustedes van a caer para atrás. Buenas tardes.
3: Adelante usted. Buenas tardes. Domingo, sí. el plan
0: de política exterior del presidente Abinader es uno de los más completos en los últimos 30 años. Tiene más de 100 páginas. Y una de las cosas que se plantearon ahí
8: fue el acercamiento de la República Dominicana a todos esos otros países donde podemos tener oportunidades. Entonces, evaluemos las cosas desde ese punto. Muchas gracias.
3: Buenas tardes. Buenas tardes, Domingo. Adelante.
9: Me gustaría saber eh, qué ha sucedido con esa empleada suya, la con Nilka que ya yo no la veo. No,
3: eh, yo no tengo empleado aquí, yo soy un empleado. Ese era mi compañera de trabajo y muy, muy querida. y ella viene en otro proyecto. Buenas
9: tardes. Buenas tardes. Sí. Yo escucho a veces a los a los radio oyentes hablando de la oposición. Lo que hay que preguntarle al gobierno es las 704 escuelas que ellos tienen que no han terminado y sobre todo también lo que acaban de hacer en educación con relación
0: al texto que acaban de aprobar. Ricardo Nieves, que yo sé que es una persona honesta, que investigue de quién es esa, esa empresa y que
3: le pregunten al senador de la provincia. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, son de la tarde. Adelante. Y sí, habla, Sí, adelante. Para, para
9: agradecerle al señor presidente por su gran labor y compromiso con el país, por las obras que ha hecho. Todo el país, todo el territorio nacional. Gracias por eso. Yo estoy muy conforme y por eso pido cuatro años por el presidente.
3: Eh, ¿Y puede, pueden darnos un añito de eso a nosotros?
4: Hasta luego le damos a ustedes, eso Gra es bueno.
5: Gracias.
3: Regresamos, regresamos al sol de la tarde, esta vez con Don Rafael Fafa Taveras.
8: Gracias, Domingo. Me sorprendí con la presencia de ese especialista en problemas agrícolas que nos animó con informaciones que todo el mundo recibe como oportuna y además pone en evidencia que en un acuerdo de este tipo se ha detenido el país en la información política de un acuerdo y no en el significado real que tiene para el país. Y yo, por lo que le dije ahí, que fui durante cuatro años coordinador de todas las actividades de las Islas del Caribe y de Centroamérica y que Guyana era parte de eso, visité a Guyana en tres ocasiones. Creo que este tema también hay que verlo de acuerdo a la situación de ahora. Cuando la invasión de Granada lo que había era una dependencia y un control absoluto de Estados Unidos sobre el mercado de la región en nombre de una precaución de seguridad, pero controlando todo el intercambio de la región. Y era una sorpresa tuviera a Guyana, ver la extensión que tiene Guyana, la poca población y saber que tenía petróleo y que tenía oro y que sin embargo no había una convergencia de la inversión extranjera. Algo que estaba, parece que facilitado por la existencia. Había una Guyana inglesa, una Guyana francesa, una holandesa. Y tenían entonces internamente un control poco eficiente de sus riquezas. Y como era una población muy limitada, de menos de un millón, eso, tú pasabas por allá y te daba pena que no se aprovechaba ni siquiera el ambiente simpáticos del turismo. Junto con ese proceso hay que tomar en cuenta que ahora el continente latinoamericano está tratando de aprovechar la situación que nunca había tenido oportunidad de definir sus intereses, de que América Latina es ahora no una zona de dependencia y de control, sino que tiene la posibilidad de definirse como un bloque en este mundo ahora multipolar y redefinir la característica que implica una mayor participación de sus propias fuerzas, de incrementar al definir su espacio la necesidad de generalizar esa actitud de que trabajemos con la idea ahora de una región que nunca tuvimos. En ese marco yo le quiero decir, nunca hubo un criterio comercial. Yo me alegré mucho cuando vi la información del gobierno porque Guyana tiene tierra para ser explotada en muchos de los campos, más allá de lo que dijera el agrónomo hoy aquí. Es una oferta, es un abandono, además del problema del petróleo, ahora que hay un encarecimiento y usted involucrarse en una generación que ha sido una buena situación. Yo insisto que se puede ampliar el uso de Guyana en muchos campos y además pensar en algo que está pendiente. El Caribe no ha sido visto como un espacio comercial, como una parte del mercado. Yo estuve en todas las islas del Caribe y me encontré con, por ejemplo, que las mujeres dominicanas son las que manejan todos los espacios de belleza o de servicio. Que los músicos que están en toda la parte de las islas, hay una categoría, lo que soplan ...y lo que tocan te dicen allá... ...todos los caribeños son... ...los dueños de la tambora... ...pero los dueños de los... ...de los instrumentos... ...son también músicos dominicanos... ...y sin embargo no hay ninguna relación... ...comercial establecida... ...ni la tienen con los venezolanos... ...que son una parte frontal con ellos... ...había un aislamiento... Este hecho le da a la República Dominicana una gran oportunidad, primero por el momento que América Latina está buscando cómo definirse como un polo que implique una mayor interrelación. Y yo creo que eso es algo que va a ser indetenible y que se va a consolidar. Y en ese orden, los dominicanos tienen un límite. Aquí hay un problema evidente con los desempleados e incluso con el propio problema haitiano. Vamos a definir con los haitianos el problema del de control mutuo de cada país, pero nosotros tenemos con qué llevar hasta los haitianos a trabajar por nosotros en la Guyana. Es una oportunidad que facilita primero el incremento de la producción relacionada con los dominicanos, que facilita en un tema estratégico como los combustibles echar una base de soporte para nosotros y que yo no tengo duda de que también puede ser una matriz que se piense con la característica de consumo de todas las islas del Caribe que ahora también caminan a su autonomía porque los yanquis, por ejemplo... Tienen con Puerto Rico un problema que quisieran salir de él. Ahora Puerto Rico ya no es ni rentable ni puede usarse con el criterio ideológico que siempre se hubo. Pero los ingleses, los franceses y los holandeses en el Caribe tienen ahora una dificultad mientras sube el costo de la vida para ellos la relación con su colonia son un problema que ya no tienen ni la significación ni la trascendencia. Va a tener más significación el, el Caribe como mercado que el que nunca tuvo. Y en ese sentido, yo espero que los dominicanos que van a estar relacionados con la acción de Guyana, valoren que pueden pensar en un incremento de las actividades y también profundizar su vínculo con todas las islas de la región. Así pues, que para mí ha sido un paso sumamente importante de que sectores oficiales y privados se hayan puesto de acuerdo para dar este paso de la relación con Guyana.
9: Ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media. El especialista Espedi García afirmó este miércoles en el programa Cátedra Médica del grupo RCC Media que al menos 9 millones de personas mueren al año por enfermedades cardiovasculares.
1: 17 millones de personas se calcula que mueren cada año por enfermedad cardiovascular, pero en esos 17 millones incluyen también parte de lo que se, muere, se te mueren a ti. Sí, en el área tuya por los eventos cerebrovasculares Pero solamente de problemas cardíacos eh, per se, son 9 millones
9: Por otra parte, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles en segunda lectura 10 días de licencia por paternidad en el país El proyecto pasa al Senado de la República Finalmente, en México encuentran cinco cadáveres en una camioneta En el municipio de Valle de Santiago, en Guanajuato, Estado del centro del país que afronta una ola de violencia por el crimen organizado para más noticias visite rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
5: Sol 106.5 la más interactiva, una emisora RCC Media.
4: El sol
3: de retornamos, tarde Retornamos al Sol de la Tarde a las 3.58 minutos Atención Mucha atención en la Lotería Nacional Atención Don Kiko Tabar Nosotros tenemos aquí un drama eh, que se define con el fallecimiento de una persona que trabajó en la Lotería Nacional alrededor de 20, de 20 años. Eh, murió eh, pidiendo que se le pensionara. Parece que había algún tipo de confusión con el tiempo. Dejaron eso al tiempo y la persona fallece deja a su viuda en condición de indefensión, ya con una edad avanzada, y a su hija. Y ellos están aquí, están aquí para presentar este drama y ver si se corrige la injusticia de no haber pensionado a una persona que merecía pensión y entonces que ha dejado a su viuda en indefensión parece un juego de palabras pero más que eso pretende describir este drama se trata de Griselva Peña la señora Griselva Peña y de su hija eh, Rosalía
11: Roselia.
3: Roselia Galán Peña eh, vamos a ver cuál de las dos comienza a explicarnos eh, la situación
11: bueno, él le dio el COVID en el año 20 allá de la lotería no dio a todos, pero él fue que le dio peor. tuvo interno por 23 días. Eh, después de eso, Julio siguió mal, le dio bronquiolitis, le dio. También le dio, murió de cáncer ¿verdad? en los huesos. Eh, el domingo le dio un paro, que le el lado izquierdo murió. Y nada, de él no volvió a pararse madre porque salió de allá y yo iba, lo que me decían era que él tenía que renunciar. Y yo le decía que no, que no iba a renunciar. Y la última vez que me llamaron, eh, yo fui... Vamos,
3: vamos, vamos, vamos a, a, a ubicar esta presión, porque esta presión es muy contundente. O sea, en la lotería alguien le pedía a usted que... Quisiera que su esposo renunciara Exacto. en el momento que había sufrido una parálisis física debido a un derrame o un accidente. No,
11: antes. Antes, cuando ya él estaba con el cáncer, porque el domingo pasado fue que le dio el derrame antes de él morir.
3: El domingo pasado, él bueno murió el día primero. Entonces, cuando él estaba sufriendo los sí, padecimientos cuando, del cuando, por
11: ejemplo, yo estaba interna, ellos saben inmediatamente que yo estaba interna. Para muchos decían que él estaba trabajando, que él no estaba mal, o que sí, él andaba pero, en la pero, calle. Pero
3: mire, eh, sígame, porque yo quiero que la gente entienda esto. Cuando él estaba en su padecimiento de cáncer, y que también había sido afectado por el COVID. Ellos te usted iba ya...
11: Sí, porque él, ellos me llamaban que va, iban a, 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 a dar la pensión, y nunca me la dieron.
3: Pero entonces, él. ¿por qué él le decía que debía
11: renunciar? Porque después me dijeron que lo que tenía era que renunciar, porque no, no entraba a, a, a pensión, que ellos no estaban haciendo pensión a nadie. Pero, pero entonces, yo cuando sabía ellos, que habían pensionado a otras eh, okay, personas.
3: Cuando ellos le pedían a ellas... Cuando, cuando ustedes usted, ellos en la, de acuerdo con lo que usted me relata, en la sí. lotería le pedían a usted que le hiciera él renunciar, sí. ¿en qué condiciones física o clínica estaba él?
11: Ya acostado, que no caminaba y ni entonces, nada. Y entonces en
3: la lotería pedían que él renunciara en esa sí. condición. ¿Y quién le
6: pedía eso en la lotería?
11: Eh, no me acuerdo el nombre de ella, pero es una de las. ¿En
6: qué instancia?
11: De la lotería? ¿En qué departamento? ¿En ¿Qué
6: departamento?
11: Eh, la de recursos humanos recursos humanos
3: Ajá. ¿Usted sabe el nombre de la persona de no, recursos humanos? Mami
11: era
5: que iba, era, que iba. Que la citaban. era ella que la citaba
11: ¿Para qué
3: la citaban?
5: Para supuestamente era para firmar un papel que ella tenía que llevar tres médicos nosotros hicimos la carta porque ellos nos decían que era para una pensión y nunca le dieron la pensión entonces la llamaron a ella para decirle que a ella no iban a pensionarlo por la edad. Entonces, ellos lo que hacían era que le decían a mami que ella tenía que firmar un papel para que papi renunciara.
6: Entonces, ¿qué tiempo duró él trabajando allá y qué edad tenía? 20 años. 20 años de labor no, y, de queda, qué tiempo, y queda. ¿A,
5: a partir y de qué edad? Él tenía 72 años. Se
6: calificaba para sí. ambas ¿A Marcos? partir de qué
5: tiempo él, cuando él sale eh, para ya de licencia, que sale, que se imposibilita? ¿Cuánto tiempo? Tenía. Tres años. De, tenía
6: 18 años en el trabajo. ¿De qué gestión estamos hablando? ¿Cuándo fue que a ustedes, en qué tiempo fue que le dijeron a ustedes esa desconsideración de que, que, que tenía que renunciar? ¿Quién, Del
11: 2020.
6: En el 2020. Dirige la el sí. ¿Quién dirige Cuando? la lotería? En el
11: COVID, ¿Quién dirige la lotería? Bueno, ahora es Kiko Tabar. Yo, inclusive. No, no, en, ese no, en ese tiempo. Ah, no. No, porque fue con esto. ¿En ese tiempo
3: la dirigía El, 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 el que le antecedió aquí, Kiko
5: porque
3: él. El que Lo dirigía sí, el, 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 el que sometieron por el escándalo del 13. Es
5: para
6: saber quién era que hacía, quién intentaba cometer ese abuso contra esa familia, porque eso hay que determinarlo. Kiko Tabar actualmente tiene que darle una respuesta, porque es el incumbente. Bueno,
3: de todas maneras el, 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 el abuso comenzó cuando él fue afectado del COVID claro. se establece el cáncer claro. y terminó el domingo pasado cuando murió de, suerte, de, un, de un accidente cardio cerebral la, la idea es poner esto en el horizonte mental público y ver si la lotería corrige esta situación que más que cualquier cosa es una situación humana claro eh, esta señora, si él hubiese estado pensionado, hereda la pensión de supervivencia por el hecho, por la edad que tiene. Entonces, es una injusticia que se prolongó. Y al prolongarse, esta señora hereda la injusticia de la que fue víctima él.
5: deben Y, la, y la,
3: la idea es ver si en la lotería corrigen sí. lo, el daño que le hicieron está familia. Ahí entonces
6: se conecta a Domingo preguntarle si ustedes han ido ante el actual director. Si ustedes se han dirigido a él.
11: Sí, le hemos sí. mandado una carta. Ahí está ahí.
6: Pero está no han ido carta. físicamente allá. Sí,
11: yo he ido, pero no me han dejado pasar. No, la misma secretaria no que, que Yo le día, voy a
6: gestionar que lo reciban.
11: La misma okay. secretaria que atendía a
5: mami fue la que recibió la carta y ella llamó a mami y le dijo que a papi no le tocaba la pensión esta es una carta del 5 eh, de junio del 2022 sí. en la gestión de Kiko Tabar que Exacto, evidentemente que palabra. se han acercado y lo hicieron a través yo de le comunicación voy a,
6: yo mismo bueno. voy a gestionar que le abran ese despacho
3: bueno okay. si, si Greimer sí. si está en condición de sí. hacer el contacto claro. vamos a dejarla usted en comunicación con Greimer sí. para ver eh, cómo él puede ayudar este, cómo puede ayudar a que la reciban y ver si Kiko Tabar, yo sé que si Kiko Tabar sí.
11: eh, me lo recibe y la recibe no, no lo y, conozco, ni me y lo hay, ver.
3: si hay alguna posibilidad de ley de corregir la injusticia, él lo va a hacer Kiko Tabar es un hombre que no no es abusador es, un, es, 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 es duro, es duro, es firme con pero la ley hecho, pero sí. recto. con la ley, pero es justo de manera que vamos a dejar eso en manos de Greimer y nosotros nos vamos allá. Sol 106.5 Bueno, retornamos, retornamos no, nada, al sol de la tarde. Ah, nos vamos con la reina. Iván Ferreras. Es que
5: Fafa me estaba piropeando, dice un que me queda leto, muy bien el verde. yo le digo leto. que eso no es por casualidad, que eso fue un experto que dijo para, para mi color. O sea, que eso no tiene nada que ver Bienvenida, con. Bienvenida, compañera. No, absolutamente. <risa> Contigo, sí. En su tiempo que está hablando. Ay, señores, como sí. si, de como si, óiganme, como si el problema y los cambios y las transformaciones que requieren algunos sectores estuvieran en las sábanas, estuvieran en las vestimentas, ¿no? Y no en el corazón del ¿no? enfermo. Ayer, antes de ayer, veíamos en la reunión que ya se ha hecho, eh, bueno, costumbre en el Palacio de la Policía que salió de que un cambio en el uniforme de los policías, ¿sí? Y eso, por supuesto, me remonta y me recuerda, no sé si fue en el 2009, cuando Franklin Almeida era ministro de Interior y Policía, eh, que se había hablado de que se iba a hacer un cambio y que... Eh, se había pedido un préstamo, es lo primero, que se sometió al Congreso, que se aprobó un préstamo de, 126, de 125 millones de dólares para equipar a esa institución. Eh, y, por supuesto, ese préstamo se iba a destinar una parte para la compra de vehículos, otra para las mmm, tan famosas eh, motocicletas Ali Davidson famosas porque nunca aparecieron, que también eran, eran mil. Y, por supuesto, para el cambio de del uniforme que iba a ser diseñado por nuestro ya ido Oscar de la Renta. Por tanto, ese cambio en el uniforme no es para nada, absolutamente para nada nuevo. Para una policía como la nuestra, en la que mantiene bastante atento a mucho de una transformación, no de reforma, que fue pretendida desde hace mucho tiempo y que todos la han intentado, pero que las pretensiones eran de una policía que se reformase a sí misma y que nunca funcionó. O sea, esto no es nuevo. Ahora tuvo un detonante, un detonante bastante serio, pero bueno, la verdad es que a, 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 yo pienso que a tres años de tiempo, no es verdad que con el cambio de uniforme, que deberían de plan, de paso, digo yo, un poco también incluirnos el logo, si hay tanto apresuramiento por la parte cosmética, porque yo creo que hay pocas, pocos logos de, de policías del mundo que lo que tengan sean dos, dos revólveres, que no tiene nada que ver con el lema que también ahora se quiere se quiere poner eh, como parte de esos cambios, ¿no? Es lo que quiero decir que hace mucho tiempo que aquí se está dando traspiés con el tema de la reforma de la reforma policial y nosotros vemos y seguimos viviendo lamentablemente, aunque sabemos que es un proceso que debe ser más largo, más profundo, seguimos viendo las mismas falencias, las mismas falencias. ¿Qué va a implicar en este caso el cambio de, de uniformes? ¿Qué implicaría para esa reforma que tanto necesitan? Yo recuerdo en tiempos, bueno, cuando el caso este de, de Franklin Almeida fue justamente en el intento de Lionel Fernández, pero ya lo había hecho eh, Hipólito Mejía. Es más, yo creo que Balaguer en 1966 intentaba también hacer transformaciones de la policía, de una policía que nosotros heredamos, eh, yo digo que es del trujillismo, ¿no? Y... Eh, nada se ha conseguido, absolutamente nada, absolutamente se ha logrado. O sea, es un hecho que le han precedido otros y otros. Eh, y en este caso, ustedes recuerdan qué fue lo que detonó esa comisión que nombró el presidente Luis Abinader cuando, cuando se decidió, entonces, de que trabajar ¿eh? para esa transformación de, de, de la policía. De una policía que definitivamente es corrupta, es ineficiente, es arbitraria, es mal pagada, evidentemente. Y con poca conciencia de cuál es el rol que debe desempeñar en una sociedad democrática. Pero bueno, yo recuerdo que el, con, con, con lo que se intenta ahora en la actualidad, por supuesto, para ver si nosotros tenemos esa misma policía, que yo creo que, ni me, que no merecemos definitivamente, fue... Cuando dos policías, cuando en medio de la misma violencia policial, eh, una pareja de esposos cristianos, aparentemente confundidas por agentes policiales, quienes le dispararon impiadosamente, ustedes recuerdan el caso de Villa, de Villa Altagracia, a una pareja de pastor... Y sucede que matan a estas dos personas bajo la presión mediática. Entonces viene una comisión y empieza, se le da un tiempo determinado. Y desde entonces a la fecha, la verdad es que yo no siento que con el cambio de uniforme que ahora se pretende que en tiempos, en otros tiempos sirvieron para otras cosas, es con lo que definitivamente se va a mostrar aquí la, la necesaria transformación que se necesita de la policía. Yo creo que hay otras prioridades hay otras prioridades que nos puedan hacer sentir a nosotros que realmente se está trabajando en ese proceso de transformación y esas prioridades tienen que ver con la formación misma de esos agentes policiales. Es tanta la falencia que hay en esa policía que yo sigo pensando es exactamente la misma que hemos tenido desde hace tiempo y en la que no ha impactado sin dejar de reconocer que ha habido eh, inversiones en ellos como tal porque no podemos negar, por ejemplo, los aumentos salariales, el tema del seguro tratando de mejorar la calidad de vida de de, de los de nuestros policías, ¿no? Pero la falencia es tal, señores, que tú te encuentras gente que yo pienso que en otras, en otros periodos fueron, estuvieron al frente de la policía ofreciendo eh, eh, recetas de cómo debería de funcionar esa policía. Gente que hoy día yo creo que deberían de estar más bien presas, pero están ofreciendo entonces eh, fórmulas ¿no? para resolverla. Lo que quiero finalmente decir, señores, que mucho más allá de un cambio cosmético que desde mi punto de vista es lo que implica el cambio de los uniformes de los policías. Yo creo que debemos empezar a ver esa, ese proceso de transformación que si bien sabemos no se va a producir de, de manera tan rápida, por lo menos en la capacitación y en la relación de los policías con los ciudadanos. Todavía uno siente que cuando un policía te te tiene en un lugar eh, que no es adecuado todavía te genera muchas confusiones porque no sabes si se trata de un policía delincuente o un delincuente vestido de policía yo creo que por ahí es por donde debemos empezar
9: El sol de la tarde. Conoce tu candidato. Conoce tu candidato en el sol de la tarde.
3: Vamos al sol de la tarde. Esta vez, esta vez con el aspirante a la candidatura a alcalde de Santiago de los Caballeros por el Partido Revolucionario Moderno, que lo es el empresario Rubén Polanco. Él está con nosotros y nosotros quisiéramos conocer, al igual que ustedes, por qué Rubén Polanco, síndico de Santiago.
12: Por muchas razones, porque acuño el proyecto de la alcaldía, más noble que cualquier candidato pudiera acuñar. Con más de 50 propuestas, Domingo, eh, en el ámbito municipal que tú sabes que es muy amplio. Es, yo diría que un, es eh, una candidatura colegiada, ¿verdad? Hay que saber, hay que saberse la ley 17607 los artículos principales, al menos, cómo se maneja el presupuesto, y una serie de improntas y cosas que hay que saber para que la gestión municipal pues, pueda quedar bien acorde a los tiempos y acorde a la ley.
8: El,
3: el cuadro de Santiago que se define eh, con el alcalde que es el candidato eh, presidencial del PLD y, y obviamente otros dirigentes del PRM eh, que aspiran ¿Qué elementos favorecen a Rubén Polanco frente a ellos?
12: Rubén Polanco es un hombre humilde y viene de barrio. Rubén Polanco ha logrado ascender y conseguir movilidad social en la República Dominicana y básicamente en Santiago eh, porque ha contribuido a resolver muchos problemas sociales, eh, ha contribuido a la solidaridad que necesitan muchos municipios de Santiago. Eh, poseemos una fundación por medio de la cual hacemos muchas improntas. Y esto es antes de política, antes de entrar como candidato electivo. O sea, no tiene nada que ver. Pero la menciono porque eh, es un ente de uno ayudar, porque la vocación de servicio corre por nuestras venas. Y nosotros, eh, de manera solidaria, eh, estamos llevando a cabo ya eh, improntas, acciones que van en el desarrollo y el bienestar de Santiago.
3: ¿Cuál es, cuál es el déficit? ¿Ha identificado Rubén Polanco que define el gobierno municipal frente al ciudadano de Santiago?
12: Fíjate, eh, el tránsito y el transporte son problemas ingentes en Santiago. Pienso que aquí en la capital también, porque asiduamente veo los problemas y en otras ciudades. Eh, Santiago ha crecido eh, de manera vertiginosa, tanto en el ámbito inmobiliario como en el ámbito demográfico. Eh, el ámbito demográfico demanda más vehículos. Por eso hay problemas de parqueo. Eh, yo entiendo que el gobierno de Luis Abinader está llevando a cabo ejecutorias que van en pos de sentar esos males, como es la construcción del teleférico, eh, el proyecto del monoriel. Pero yo entiendo que se necesita más y se necesita una colectivización del transporte terrestre que deben ser necesariamente con autobuses eh, eléctricos para que no emanen emisiones inorgánicas, en ese sentido tendremos muchas ganancias, la ganancia medioambiental, ¿verdad? porque no emanan emisiones inorgánicas. Eh, tenemos eh, eh, un transporte confortable, un transporte barato para los municipios de Santiago. Eh, también se necesitan, eh, aparte que se están haciendo y aperturando, agrandando obras viales como es la autopista eh, Duarte llegando a Santiago desde el aeropuerto unos 10 kilómetros antes del de casco urbano. Eh, ese tipo eh, de, de proyectos también deben intensificarse hay que hacer algunos elevados y pasos a desnivel en algunas rotondas puntuales como la de Barrio Libertad como la de la llamada de H entre otras cosas que nosotros tenemos en carpeta una vez lleguemos a la alcaldía de Santiago para eh, llevarla a cabo y hacerla la realidad
3: eh, Finalmente Rubén el, el país ha identificado los Cinturones de Miseria de San Cristóbal, los del Gran Santo Domingo y los Cinturones de Miseria de Santiago como tres zonas críticas con la delincuencia. En el criterio de Rubén Polanco, ¿qué participación podría tener el gobierno municipal en el abordaje de esta problemática?
12: Fíjate, eh, la parte vulnerable de Santiago es evidente y el gobierno ha intervenido porque se están eh, eh, resolviendo algunos problemas en el llamado río de Gurabo, que en las riberas de estos ríos habían zonas muy vulnerables. Pero eh, esa vulnerabilidad va a contribuir, el, el adesentamiento de esa vulnerabilidad va a contribuir eh, a adesentar parte de la delincuencia, verdad porque los cinturones de miseria y la juventud son, cuando tú chequeas los índices, son los que más delinquen entonces hay que trabajar en esa parte en la parte de la, de la juventud, Rubén está trabajando mucho Rubén allá le dicen ya el mote de el papá de los deportes porque yo en dos años que estoy eh, en asunto de campaña para la Calidad de Santiago prácticamente he transitado por todos los recintos eh, deportivos tanto cancha de, 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 de baloncesto como play de béisbol, de softball de, de fútbol, de voleibol y otros tantos. Allá en Santiago hay alrededor de unas 300 instalaciones deportivas que no necesitan mucho hermosamiento pero entonces el trabajo de la juventud es eh, poner a los muchachos a practicar deporte para que estén distraídos de los ilícitos, eso les da salud mental y física y en fin tendremos jóvenes que van a aportar grandemente a lo que es la sociedad de, de Santiago y por ende del país.
3: Gracias, muchísimas gracias Rubén. Suerte en el proyecto y la verdad ha sido un placer conversar contigo sobre tu propuesta y sobre tu proyecto hacia la alcaldía
12: de Santiago. Espero espero volver por aquí porque Correcto, sí. eh, eh, tengo muchas propuestas más y cosas más que ofrecer y, y quedar bien. a conocer de nuestro proyecto. ¿Antes de, de febrero te tenemos? ¿Qué febrero? Yo puedo venir aquí eh, dentro de 15 o 20 días. ¿otra está bien, vez. Está
8: bien. Está la bien. Aquí. Lo, co lo coordinamos sí. con Mira, Leo, está ahí, está ahí. con
3: Lea. Hoy estuvimos un poco cargados, estamos un poco cargados y por eso fue picadito pero lo coordinamos con Lea en otra oportunidad.
12: Sí, 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 así lo haremos. Entonces, Bien. para mí es un honor estar aquí y compartir con todos ustedes.
3: Gracias, Rubén. Gracias, Gracias. suerte. Y un gran abrazo a ti y a tu
4: Santiago. El sol
5: sol, sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
3: Son 106.5 35 minutos Regresamos al sol de la tarde Y
5: el entrevistado que tenemos ahora Señores, no necesita ningún tipo de presentación Primero, es parte del grupo RCC Media ¿Eh? Es periodista es un trabajador social incansable es amigo, lo quiero muchísimo y aspira, señores, a la candidatura a diputado de la circunscripción número 3 de mi amadísimo Santo Domingo Este por el partido Frente Amplio, Jonathan Liriano, ¿cómo estás?
10: Gracias Ivonne, gracias al equipo, ya no me presento como periodista porque no lo ejerzo, soy, estoy en la comunicación pero soy un actor político con parte interesada bien clara y definida y hoy he venido acá a aprovechar la oportunidad que ustedes me dan para compartir, compartir a su audiencia, nuestra propuesta de candidatura a diputado por el bien común en el partido Frente Amplio, en la circunscripción número 3 de la provincia de Santo Domingo. Eso es todo lo que está en Santo Domingo Este. Después de la charla, hasta Boca Chica y Guerra. Porque es la circunscripción más grande. La más grande del país, 11 curules. Y comenzamos nuestra precandidatura presentando hace una semana. Somos la primera, tenemos la primera candidatura con el equipo de jóvenes y profesionales que nos acompañan y dirigentes comunitarios. La primera candidatura que inicia presentando formalmente sus propuestas concretas y muy específicas. Es una, de, la denominamos la Agenda Legislativa por el Bien Común. Y tiene tres puntos muy específicos. Queremos estar en la Cámara de Diputados para defender el progreso para todos. Ser una voz en el Congreso que promueva que si a la economía le va bien, a la gente que trabaja también le vaya bien y que si se van a hacer inversiones en los sectores productivos, tienen que ser en las empresas que generen más empleo, para que se mejore la participación del y las oportunidades de empleo en este país, porque la economía está creciendo pero no se genera empleo y el salario está precarizado, el poder adquisitivo del salario mínimo real de hoy es menor. Y si eso lo, 000. lo extrapolamos
5: a nuestra, a la circunscripción número 3, entonces, ¿cómo eso se expresaría?
10: No, la, la, nosotros desde la circunscripción 3, queremos ser una voz de la circunscripción y de todo el país, uh -huh. porque la gente de trabajo que tiene el salario precarizado está en todas las circunscripciones y tiene todos los géneros. Entonces tenemos una agenda muy específica para la gente de la circunscripción 3, pero también para todo el país. También queremos ser una voz que ayude, que impulse que en la, de la discusión que se está haciendo la, de la seguridad social se ponga primero el derecho de la gente antes que los negocios porque se ha convertido en un negocio casi todo el servicio público vinculado con la seguridad social y el segundo punto de la agenda le, lo denominamos riqueza verde. Queremos estar en la Cámara de Diputados como lo aprendimos con Fidelio Despradel, con quien trabajamos en su equipo de comunicación cuando era diputado para defender los bienes naturales del pueblo dominicano y también para promover que en el presupuesto nacional mediante un proyecto de ley cada año se incluya una partida para que se siembre un poco de verde en una zona urbana que ha crecido sin planificación, para que los sectores populares de Santo Domingo Este, Boca Chica, Guerra y todo el país también tengan un área verde recreativa como lo tienen las clases medias y las clases altas que tienen el Mirador Sur no se puede, un ayuntamiento no lo puede hacer porque cuesta mucho y ya se creció se ocupó la zona urbana sin planificación, pero el Estado mediante el presupuesto sí puede destinar partidas progresivas cada año para que en esta masa urbana sin planificación, también los sectores populares y clase media-baja también tengan parques y áreas recreativas que nos convienen a todos e impactan la salud y por último, el, último, el tercer eje de la, de la propuesta de la agenda legislativa, la denominamos comer bien Vivir mejor. Ya eran los griegos los que decían que la comida debe ser nuestra medicina. Este es un país enfermo, un país de gente enferma porque tenemos altísimos niveles de diabetes, hipertensión y enfermedades vinculadas con la mala alimentación. El 20% de todas las muertes de los dominicanos tienen que ver con la ingesta de alimentos eh, que hacen daño, alimentos super procesados que se venden sin ningún tipo de consecuencia e incluso los más vulnerables son los niños porque donde quiera que hay una cafetería de niños está lleno de alimentos super procesados que atentan contra la salud de los niños, que están promoviendo la incidiendo en la, en la diabetes de niños sin ningún tipo de prevención, sin ningún tipo de identificación. Son las publicitarias las que están educando la alimentación de nuestro pueblo y queremos ir al Congreso a promover que haya una regulación de los alimentos superprocesados y que el Estado tenga una política de promoción de la alimentación saludable. ¿Cómo mejor comer mejor con los mismos recursos?
5: Jonathan, la verdad es que nosotros Santo Domingo Este, ciertamente, como tú has dicho es una, es una, es una comunidad que, bueno eh, eh, ha, eh, se ha visto mucho el crecimiento ¿no? de la ciudad, pero hay mucha anarquía y hay muchos problemas, sobre todo en esa circunscripción por la que tú estás optando ahora que es la circunscripción claro, número tres.
10: Es una anarquía promovida por la misma delincuencia política que compite quiere competir, el tigueraje político para dirigir el Estado, pero no para construir bien común, sino bien particular el principal, político, principal problema político de República Dominicana, según los estudios que hemos hecho, la evaluación de la historia del presente y el estudio, por ejemplo, reflexiones como las de Juan Bosch, es que eh, la política está llena de actores que tienen como agenda priorizada el interés particular y atentan todos los días del año contra el interés colectivo, el bien común. Entonces, esa, ese desorden que hay en Santo Domingo Este, fruto de eso, lo decía eh, Domingo el otro día: son banqueros, son lavadores, claro. eh, son que, personas que se meten a hacer autoridad, para usar el puesto de autoridad, para cogerse hasta las áreas verdes. para acoger. En Santo Domingo Este tenemos que luchar con gente de poder político que está atentando todos los días desde posiciones por cogerse áreas verdes. Bueno,
5: Jonathan, están bastante claros tus puntos, así es que vamos a agradecer ¿no? que hayas respondido a nuestro llamado. Por supuesto, a desearte todo el éxito que está garantizado definitivamente con esta propuesta y bueno... ¿Eso? Gracias. Por uh -huh.
10: último, decirle a la gente que no vengo acá ni estoy en la campaña pidiendo que voten por mí. Soy un político, un candidato raro. Solamente les invito a que estudien nuestra propuesta, la propuesta que hemos elaborado con un grupo de jóvenes de nuestro equipo, que le evalúen, que evalúen nuestra trayectoria y tomen la mejor decisión.
5: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Jonathan. 15 minutos para tu...
3: Retornamos, retornamos al Sol de la Tarde a las 4.42 minutos cuando entra Don Graimer Méndez. Gracias
6: Domingo y gracias a toda la audiencia. Este es Sol de la Tarde, Sol del País. Domingo, decirle a, 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 la, a, la, a nuestra audiencia el poder de este espacio a disposición de la sociedad dominicana y de todo el que tenga una demanda justa. Ya nos escribieron y nos llamaron de la lotería domingo. Las va a recibir a la, a la señora y a la, y a la hija. A las 8.30 de la mañana estaremos allá en la lotería eh, llevando a estas personas para que Don Kiko las reciba y le dé respuesta a su situación. Ese o es el poder del sol de la tarde, ejerciendo una labor justamente social. Miren. Vi una declaración del buen amigo. Eh, humorista eh, Fausto Mata Fausto Mata ha dicho públicamente que, está, que ha atravesado de hace un tiempo una situación de salud mental que le ha hecho cometer errores personales que le ha afectado en su vida familiar, profesional, relacional, eh, de pareja y todo esto y es un acto de valentía un acto de valentía de Fautomata que siendo una figura pública, diga públicamente que tiene que luchar y sobrevivir con una situación de salud mental que lo lleva a la depresión y otros males que inhabilitan a los individuos, a las personas. Anteriormente, Karina Larrauri había dicho lo propio, que estaba atravesando por una situación la prestigiosa comunicadora, excelente profesional también de esta planta de RCC Media, lo propio reveló hace tiempo, también hace poco, el gran actor dominicano y productor y director de cine, Frank Peroso. Frank Perozo. Este, Y revela una situación que nosotros hemos venido diciendo. Primero, reconocerle la valentía a cualquier figura pública que haga público esta situación, porque esta es una situación que vive solapada, por el estigma social que tiene consultarse con un psicólogo, con un psiquiatra. Y esto hace posible que la sociedad dominicana enfrente esta situación donde la media mundial es un 10% de la población. Si en la República Dominicana tenemos un 10%, como dice, dijo el doctor, el experto César Mella, hace un tiempo, de que hay un 10% de gente con situaciones de salud mental, por ejemplo, depresión, ansiedad, psicosis, uso de drogas eh, que generan problemas familiares, escolares, laborales, el tema de la epilepsia y la demencia eh, que genera toda esta situación. ¿Dónde yo quiero poner el punto sobre la ley? A las autoridades de salud pública, al Estado Dominicano, a la ley eh, 8701 que amerita una modificación en muchas áreas, pero la quiero eh, encajonar en esta particularidad. Yo sigo sin entender por qué razón un Estado de Derecho no lleva al derecho a las ARS ni a los seguros médicos de que no cubren la salud mental. ¿Por qué carajo la salud mental no la cubre los seguros ni la ARS? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No se entiende. No se entiende por qué no. ¿Cuál es la razón? Que alguien le explique. Porque Mata dice que se trata, por supuesto, con Guerrero Heredia, uno de los más prestigiosos psiquiatras, pero Fautomata puede costear lo que significa el más prestigioso psiquiatra de estos tiempos, Guerrero Heredia, y los demás que se han venido tratando, que yo he mencionado aquí. Pero un clase media para abajo, un pobre. ¿Cuál es, la, cuál es, cómo se, cuál es el porcentaje poblacional, compañeros, de, de, de la población de que más tiene en este país? y la que menos tiene. ¿Cuánto es la población que más tiene? Un 10, 5%, un, 5% un 10%. 5%, ¿Mm? Entonces, quiere decir que aquí hay alrededor de un 95% que se le dificulta tratarse la salud mental de la población. ¿De cuánto es la población de salud mental aquí? Si es un 10%. De un millón personas. Y, y el censo último, que no sabemos por cuándo andará, un millón mil quizás. Bueno, el tema es que las autoridades tenemos que afrontar esta situación. A las ARS a los seguros médicos tenemos que llevarlo a la legalidad. No es posible que esto se siga sosteniendo. Por supuesto, yo saludo y felicito la valentía de Fausto Mata que diga públicamente que atraviesa por una situación que se le está tratando y que Fran Peroso diga que hay que convertir esto en un acto de comunicación social para que ten tengamos respuesta de parte de las autoridades
1: de regreso en el sol de la tarde Federico Jovine buenas tardes Domingo, gracias y buenas tardes amigos que nos ven y que nos escuchan Mira, entre el año 2000 y 2002, la República Dominicana fue objeto de una serie de reformas del orden jurídico que impactaron toda la estructura del Estado en términos institucionales y que al día de hoy lo siguen haciendo. En el caso particular de, del mercado financiero, puedo señalar la Ley de Mercado de seguros, la Ley de Seguridad Social, la Ley Monetaria y Financiera y la Ley de Mercado de Valores. Estas cuatro importantes leyes se hicieron en el periodo 2000-2002 o se promulgaron porque eran leyes que venían... Trabajando desde hacía mucho tiempo y ni hablar de la ley de propiedad intelectual, la ley de medio ambiente y un sinnúmero de reformas estructurales. En el caso particular, la Superintendencia de Valores pudo dar fe porque trabajé en su momento primario de constitución de todos los desafíos que se tuvieron que hacer ahí al momento de construir desde cero lo que es el mercado de valores en la República Dominicana. Ese proceso de construcción ha seguido de manera robusta y todas las administración de la Superintendencia de Valores que han seguido hasta la fecha han aportado su grano adherida a la construcción desde cero de un mercado de capital en la República Dominicana, de un mercado de capital que tiene mucha importancia, estamos hablando de una sociedad capitalista sin entrar en consideraciones éticas, de un mercado que tiene mucha importancia porque permite a nosotros, a las personas, disponer de otros instrumentos de colocación de nuestros recursos, más allá que la clásica libretica de ahorro. Usted puede invertir en otro instrumento de renta, de renta fija, como son bonos, de renta variable, como son acciones en otros países hasta el día de hoy. Eso es el punto de vista individual. Pero esas cuatro leyes que yo señalé al principio están imbricadas una con otra, porque, por ejemplo, la ley eh, de seguridad social establece que parte de los recursos de los fondos de pensiones se deberían invertir en el mercado de valores, entre ellos el de renta variable, y así pasa con la ley de mercado de seguro. ¿Qué es lo que pasa? Que el mercado de renta variable, es decir, las acciones en la República Dominicana nunca despegaron por diversas razones, porque las compañías, las grandes compañías son compañías familiares, centenarias, porque a nadie abrir el capital, entrar a nuevas personas, vender acciones de mi compañía para que un outsider, para que un extraño que compró X cantidad de acciones venga aquí y me diga a mí en mi negocio lo que yo tengo que hacer. Eso no cae bien en la cultura latinoamericana, ni mucho menos los estándares de transparencia que me obligan a tener a mí la legislación del mercado de valores cuando yo decido ven abrirme al público vendiendo acciones, vendiendo capital de renta variable. Eso limitó bastante. Y por eso durante 20 años el mercado de valores estuvo cojo, porque se limitó a emitir con el Estado a la cabeza, título de renta fija, bonos, pagarés y este tipo de cosas. Sin embargo, en el día de hoy hay un hito importante, y lo digo en lo personal porque, porque bueno, eso fue lo que estudié y eso fue lo que hice hasta un tiempo, y durante mucho tiempo me he vinculado al mercado de valores. y Para mí un motivo de mucha satisfacción que 20 años después de la Fundación de la Superintendencia de Valores podamos ser testigos del lanzamiento, aunque haya habido un apagón en el Palacio Nacional, de la primera emisión de acciones por parte de la empresa César Iglesias. Estamos hablando de más de 5 millones de acciones que totalizan una cartera de 650 millones de pesos que usted que me escucha, o que yo o que cualquiera, podemos ser accionistas de una empresa. Una de las, cada acción va a costar 127 millones de pesos. Ojo que estamos atando, atando nuestro dinero al desempeño económico de esa empresa. Esa es otra discusión. Por eso, decidir invertir o no, son decisiones que se tienen que tomar de la mano de profesionales, de puestos de ...de bolsa que asesoren adecuadamente esto es importante porque va a marcar una tendencia, porque las otras empresas de capital norte dominicano no pueden quedarse al margen y no pueden decir, no, yo no voy a abrir mi capital, van a tener que correr ese riesgo. ¿Y qué va a pasar con eso? Que definitivamente va a impactar en una cultura de mucho mayor transparencia, porque cuando uno hace una oferta pública de valores, como son las acciones de renta variable, tiene que abrir, tiene que ser transparente 100%. Nosotros felicitamos desde el punto de vista personal a la empresa César Iglesias por el enorme coraje y la Valentía que tuvo de poder emitir, eh, de transitar ese desierto legislativo y poder llegar exitosamente al día de hoy a ser la primera empresa que emite acciones en la República Dominicana. Ojalá le sigan otras y ojalá sea pronto.
3: parte final del Sol de la Tarde Don Félix Lajara.
2: Muchas gracias Domingo En el día de ayer yo hice mi comentario refiriéndome al tema de la alianza política del PLD Fuerza del Pueblo y el PRD pero yo creo que se me quedaron, se me quedaron por un tema de tiempo algunas aristas y me gustaría tocarlo en el día de hoy y es la jugada maestra de Leonel Fernández en esta alianza PLD-Fuerza del Pueblo. Miren, ambas organizaciones, tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo, tienen sus antialianzas. Es decir, personas que participan, pero que no están a favor de la alianza. Y dentro de ello se, se puede señalar a la misma cúpula del PLD y la misma cúpula de la Fuerza del Pueblo que... No querían que se realizara una alianza, pero las estructuras políticas que son las que tienen fuerza en el territorio, llámese candidatos alcaldes, diputados, senadores y otros actores que son dueños de provincia, que tienen propiedad política, pues forzaron a que se pudiera realizar una alianza. Y esta alianza, en la jugada maestra de Leonel Fernández, fue una alianza parcial principalmente en los pueblos pequeños, dejando fuera de esta alianza a los cascos urbanos de la provincia. Esa jugada podría parecer maestra en principio, pero tiene un resultado que tal vez no sea el que la fuerza del pueblo esperara, porque... Para nadie es un secreto que el PLD tiene una buena estructura en todas partes del país y donde hay alianza, en los lugares pequeños, es donde el PLD tiene mayor fortaleza. Donde no hay alianza, que son los cascos urbanos, es donde la fuerza del pueblo tiene mayor fortaleza. O sea que fue una jugada maestra de Leonel Fernández. Ahora, ¿cuál sería el dilema de de, 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 de la coyuntura con lo que se presenta en este momentos Bueno... Que esa jugada maestra de Leonel Fernández, de solamente pedir o apostar a una alianza en los lugares pequeños, dejando abiertos los lugares grandes donde él entiende que tiene mayor capacidad. Danilo Medina al mismo tiempo también conocía la jugada y al conocer la jugada tenía ya un tremendo resultado y es que en lo que el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD se entretenían hablando del tema alianza política, los candidatos del PLD en esos cascos urbanos de la provincia se fortalecieron y tiene candidatos potables en las principales plazas políticas, por lo cual si bien es cierto que una alianza es buena, no es menos cierto que esos candidatos están en capacidad de competir tú a tú sin ayuda de ningún partido político. Y cito el caso de Santiago, ahora mismo con Víctor Fadul, actual diputado, cito el caso de Nelson Guillén en San Cristóbal, exalcalde, eh, que también ahora repite para la misma posición, el mismo caso de Santo Domingo Este con Luis Alberto, Luis Alberto, perdón, que es el que más marca, y en el caso de la capital con Domingo Contreras, que es un candidato sólido, inclusive compitiendo caco acá con, con Carolina, que sería la candidata. La
9: jugada maestra de Leonel Fernández, Danilo Medina, le tenía una respuesta.